Bonjour, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode d'Eldorado. Soyez les bienvenus pour une heure d'errance en terre, rock, folk, etc. Londres, été 1976. Deux jeunes femmes d'une petite vingtaine d'années qui se font appeler Palmolive et Kate Chorus et s'essayent respectivement à la batterie et à la guitare rencontrent lors d'un concert de Patti Smith une fille de 14 ans et des poussières, Ariane Forster. La mère d'Ariane est une amie de Jimi Hendrix, puis de Joe Strummer des Clash, et elle se marie avec Johnny Rotten des Sex Pistols. On pourrait imaginer pire environnement pour faire naître une vocation. Elle décide de monter ensemble un groupe. Ariane chantera et deviendra alors Harry Up. Naissent alors les Slits, premier groupe punk féminin de l'histoire du rock. La formation change vite et la chanteuse Harry Up se retrouve aux côtés de Vive Albertine à la guitare, Tessa Polite à la basse et Budgie à la batterie, seul homme du groupe qui se fera bientôt connaître au sein de Suxy and the Banshees. C'est cette formation qui entre en studio fin 1978 pour le label Island et enregistre Cut, un des disques les plus originaux de la grande période du punk. Island sort un 45 tours pour soutenir l'album qui sort début 1979. Ce sera Typical Girls en face A. En face B, c'est une reprise de Marvin Gaye qui attend l'auditeur au tournant. I heard it through the grapevine.
La voix nerveuse, syncopée et délibérément chevrotante d'Ariop, pleine de vie et de liberté, est très prenante, soutenue par des cœurs aigrelés, des cris et des onomatopées. La musique semble une invention de tous les instants, promenade entre reggae, jazz et funk. Put écrire Bruno Blum au sujet de la musique des Slits quand paraît leur premier disque Cut. La batteuse originelle des Slits, Paloma Romero, alias Palmolive, ne fait plus partie du groupe quand leur premier album paraît et a intégré une autre formation londonienne, elle aussi affiliée au punk, elle aussi menée par trois musiciennes, The Raincoats. La chanteuse et guitariste Anna Da Silva et la chanteuse et bassiste Gina Birch sont des musiciennes débutantes, mais Vicky Aspinal, violoniste, est elle chevronnée et issu du milieu classique. Le son des raincoats est reconnaissable entre tous et ne ressemble alors et encore maintenant à rien de connu. Les longs accords de violon de Vicky, les percussions claudicantes de Palmolive, les changements incessants de rythme, les voix mêlées en canon de Anna et Gina font de leur musique une matière en perpétuel mouvement, de leurs chansons des vagues qui ondulent et parfois se fracassent. Un premier disque paraît sur le label Rough Trade, puis Palmolive quitte le groupe pour aller en Inde fin 79. Les Raincoats enregistrent leur second disque, Audi Shape, avec l'aide de batteurs aussi occasionnels que luxueux. Charles Hayward du groupe This Head, Richard Dudansky du groupe Public Image Limited et Robert Wyatt. Audi Shape est un disque fantastique. L'alchimie entre les musiciens est miraculeuse, Extrait Shouting Out Loud.
Anna Da Silva et Gina Birch chantent en recherchant des émotions primitives, suffoquant, faisant cingler leurs mots, chuchotant puis criant. Elles parviennent ainsi à toucher l'auditeur au plus intime, put très justement écrire Mishka Asayas à propos du groupe The Raincoats. Après leur deuxième disque, Audi Shape, paru en 1981, il y en aura un troisième, Moving, tout aussi beau, mais qui sera le dernier des Raincoats avant 1996. Car les Raincoats, après une longue ellipse, se reformèrent dans les années 90 sur l'invitation et l'insistance d'un immense fan, le chanteur de Nirvana, Kurt Cobain. Alors les Raincoats se joueront à nouveau, de temps en temps, préservant cette fraîcheur et cette fragilité desquelles est faite leur belle musique. De nombreux critiques n'eurent de cesse de clamer l'importance des Raincoats et l'influence majeure que le groupe put avoir sur quelques artistes de la fin du siècle, tels Bjork et PJ Harvey, fait confirmé par les deux intéressés. L'influence des Raincoats s'agit encore aujourd'hui, 
comme par exemple sur le groupe Power Dove, emmené par Annie Lewandowski. Chanteuse, pianiste et accordéoniste, Annie s'est par le passé offert le compagnonnage de grands improvisateurs tels Fred Fris ou encore Charles Eward, oui, le batteur invité sur le deuxième disque des Raincoats. En 2007, elle fonde le groupe Power Dove. En 2014, paraît leur disque Arrest. Le chant terrien d'Annie Lewandowski, ligne claire tirée d'un geste sûr à l'orée du souffle, sans effet, sans vibrato, presque sans poumon, confère au morceau un réel sentiment d'intimité. Mais une intimité inquiète, grondante, à deux pas des radiateurs qui chuintent et des monstres qui se frappent le ventre sous le lit, derrière l'armoire, dans le robinet qui fuit. Arrest est un disque bref, 33 minutes entêtantes et maboules, exaltant parce qu'intrigant de bout en bout et profondément, réellement mystérieux. Pas d'énigme, pas de rébus, pas de surréalisme fastoche ici. Mais bel et bien la lutte commune de trois individus profondément engagés, qu'on sent là, partageant le même espace, tout en air, en chair et en souffle tissé. 
qui se cogne le vivant à main nue avec ses aspérités, ses humeurs changeantes, ses très heureuses contradictions. Voici quelques lignes extraites du site Muraille Musique, label qui a fait paraître en 2014 le disque Arrest de Power Dove. Côté Danny Lewandowski, on trouve au sein du trio Power Dove John Dietrich au dobro et à la guitare et le multi-instrumentiste Thomas Bonvalet. Leur disque Arrest ne semble procéder d'aucun calcul et les morceaux apparaissent comme autant de petits cailloux inattendus sur un chemin aux courbes dévoilant tantôt de grands espaces venteux, tantôt des miniatures apaisées. La voix d'Anna en est le fil conducteur, le filet de vent qui nous mène d'un paysage à un autre. François Lavrard, dans Chronicart, le caractérise ainsi. Au-delà de son élégance et de sa grâce, le chant si doux et sans artifice, proche du souffle, se révèle être d'une intensité impressionnante. Sa pureté devient une sensation. 
Dans ce même article, le journaliste esquisse des liens entre cette voix et celle de chanteuses comme Anna, atypique dans le paysage rock de ces dernières décennies. Ainsi de confier les noms de Mimi Parker, du groupe américain Low, ou de Rosie Coxton, du groupe anglais Pram. Pram, que voici à présent, avec un morceau Penny Arcade tiré de leur disque paru en 2003 sur le label Domino Records et intitulé Dark Islands. Oh, my God. 
dans la petite ville d'Arrogate, dans le Yorkshire, en Angleterre, Rosie Coxton et Matt Eaton fréquentent la même école et leur solitude se rencontre et crée bientôt une forte amitié. À la fin des années 80, tous deux déménagent à Birmingham et fondent leur groupe Pram. La musique est enfantine, les mélodies douces sont souvent jouées sur des instruments joués ou des synthétiseurs hors d'âge, donnant un sentiment d'irréalité surannée aux chansons de Pram, un onirisme souvent renforcé par les paroles de Rosie. Ainsi, dans ce titre Penny Arcade, Rosie nous dit en substance « Il y a un endroit que nous connaissons tous, c'est le monde où se rendent les rêveurs. Et qu'il soit rempli de couleurs ou qu'il soit en noir et blanc, les gens vont le visiter de jour comme de nuit. » Avec le temps, les disques de Pram se sont offerts de riches arrangements et se sont parés de bien des couleurs. Tout un instrumentarium étrange, comme chez les Raincoats, comme chez Power Dove, y est convoqué. Mais au début de l'aventure, en cette fin des années 80, quand Rosie et Matt étaient seuls et que Pram était un balbutiant duo, la musique du groupe n'était faite que de la voix de Rosie et d'un thérémine, le plus ancien des instruments électroniques. Ainsi, la musique de Pram semble avoir toujours évolué dans une sorte de futur révolu. On aurait tort de condamner le thérémine au cabinet des curiosités. C'est un instrument finalement magnifique, au son incomparable, et qui continue d'être joué aujourd'hui, parfois par de véritables virtuoses, comme l'est incontestablement l'américaine résident à Vienne, Pamelia Kirstein.
Quand Pamelia Kirstin joue du Thérémine, on oublie la virtuosité qui est la sienne, on oublie aussi l'étrangeté de son instrument. Quand Pamelia joue, elle nous transporte tout simplement ailleurs, peut-être dans le monde des rêves qu'évoquait Rosie Coxton du groupe Pram, à coup sûr dans le monde de l'émotion pure. Pamelia Kirstin n'est proprement inclassable, ainsi put-elle collaborer avec des personnalités aussi fortes que David Byrne des Talking Heads, Sébastien Tellier, le saxophoniste de free jazz Arthur Blyce ou encore Yoko Ono. En 2007, c'est sur le label de John Zorn, Zadik, qu'elle faisait paraître son premier album, en solo, intitulé « Thinking Out Loud ». De ce disque, je vous propose à l'écoute in extenso de son morceau augural « London ». En compagnie du Thérémine, continuons cette émission d'Eldorado. Cette fois-ci, non comme élément central de la musique, comme source d'une matière sonore brute à sculpter, mais comme instrument d'accompagnement. En 1990, le groupe américain Pixies sort son troisième disque, Bossa Nova. Le chanteur Black Francis y fait montre de sa fascination pour certains éléments clés de la culture populaire américaine. La science-fiction et son cortège d'imagerie, celle des ovnis, des aliens, des soucoupes volantes en tout genre. Le groupe, pour ce disque, tempère son rock musclé avec les influences de la surf-musique, ce qui renforce encore ce sentiment d'irréalité qui baigne tout le disque. Sur deux morceaux, Veloria et Ishiwerd, le quatuor s'adjoint à l'aide d'un cinquième musicien, Robert Brunner, au Térémine. Veloria, une des plus belles chansons de l'album Bossa Nova, sera le single qui le lancera au cœur de l'été 1990.
Quand paraît Bossa Nova, le troisième disque des Pixies, le groupe sort d'une tournée éreintante et est au bout du rouleau. On attend alors beaucoup des Pixies et le groupe ressent une certaine pression qui délite insidieusement leur relation. Si le batteur David Lovering et le guitariste Joey Santiago acceptent assez bien le leadership de Black Francis sur le groupe, la bassiste Kim Deal le vit mal. Bossa Nova consacre sa relégation dans le rôle de simple accompagnatrice. Aussi décide-t-elle de fonder son propre groupe, The Breeders. Quand Bossa Nova paraît en août 1990, le premier disque des Breeders est déjà dans les bacs depuis le mois de mai de la même année. Au sein des Breeders, Kim Deal passe à la guitare, compose et chante la majeure partie des titres. À ses côtés, une autre guitariste, Tania Donnelly, vient de quitter le groupe qu'elle menait avec Christine Hirsch, The Throwing Muses. Josephine Wiggs est à la basse, Britt Walford à la batterie. Enfin, The Breeders comprend une violoniste, Carrie Bradley. Le disque fut produit par Steve Albini, qui avait produit quelques années plus tôt le premier disque des Pixies, Surfer Rosa. Kurt Cobain put dire de ce disque pod qu'il eut une importance énorme dans sa courte vie. Oh, extrait du premier disque des Breeders, Pod, paru 
1990 sur le label 480, le label qui fit paraître les disques des Pixies. Si les Breeders étaient un groupe de femmes, la batterie fut cependant tenue par un homme qui se cacha sous divers pseudonymes tels Shannon Doton et Mike Hunt. L'homme s'appelle en réalité Britt Walford. Walford est né à Louisville dans le Kentucky et avec son ami Brian McMahon, guitariste, fonde son premier groupe alors qu'ils sont tout jeunes. Nous sommes alors au début des années 80. Tous deux se retrouveront à la fin de la décennie en compagnie du guitariste David Pajot et du bassiste Ethan Buckler au sein du groupe Slint. À la charnière des années 80 et 90, Slint fera paraître deux albums dont le second, Spiderland, demeure aujourd'hui une référence incontournable. Atmosphérique, faisant altérer plages brutistes, héritées de leur passé hardcore et moments suspendus, ils inventent véritablement un son unique que les critiques, car il faut bien tout mettre dans des cases, qualifieront de post-rock. Bien des groupes se réclameront de l'influence de Slint, tel Mogwai ou encore Godspeed You Black Emperor. Tout dans Spiderland tient de la mythologie rock, y compris la pochette, ornée d'une photographie prise par un ami des musiciens de Slint, le jeune Will Oldham, qui se fera ensuite connaître sous les patronymes de Palace ou Bonnie Prince Billy. Terminons cette émission d'Eldorado avec un extrait de ce disque Spiderland de Slint, il s'agit de The Washer. Merci d'avoir été à l'écoute de cette émission que vous pourrez retrouver en écoute ou en téléchargement accompagné des références exactes de la poignée de morceaux programmés sur le site www.radio-eldorado.fr. A la prochaine, portez-vous bien, ciao
it's dark outside Don't be afraid Every time I ever cried for fear It's just a mistake that I made Wash yourself in your tears And build your church strength of your faith
my head is empty my toes are warm I am safe from